0: ¿Te cuesta delegar tareas, no confías en tu equipo y sientes que debes revisar cada detalle de lo que hacen? Pues probablemente estés cayendo en el micromanagement, una forma de liderazgo caduca que sin embargo muchas personas siguen practicando. Hoy te contaré las desventajas de la microgestión y te daré tips que puedes aplicar si es que eres o conoces a un micromanager. Dosis de impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. El micromanagement es un tipo de liderazgo que se basa en el control de cada detalle. Una persona que practica este tipo de gestión, quiere saber cada paso, acción, decisión que toman sus colaboradores y supervisa muy de cerca las operaciones. Cuando alguien es un micromanager, tiende a desconfiar de su equipo, no los empodera a tomar decisiones, le cuesta muchísimo delegar. Eh, incluso a través de sistemas tecnológicos, los mantiene siempre controlados, incluso cuánto tiempo se demora en cada actividad, los horarios, cuándo inició a trabajar, cuándo terminó de trabajar en el día. La microgestión puede tener ciertas ventajas si se la usa con cautela y en situaciones muy específicas. Por ejemplo, te permite tener mayor detalle en ciertas tareas, lo cual puede ayudar a tener una mejor calidad en el producto final o en el servicio. También puede ayudar a que el equipo sea más eficiente si es que los procesos están apoyados también en tecnología que te permita ver la trazabilidad, que te permita ver dónde está la mejora continua, en dónde se puede ser más eficiente. También permite tener una cercanía con el equipo. Como estás tan pendiente de las actividades que está haciendo cada uno, pues puedes estar conversando con ellos día a día, puedes resolver dudas y solucionar problemas con una mayor inmediatez. Como les comentaba, no siempre el micromanagement es algo negativo. Puede ser muy bueno, por ejemplo, cuando se lo utiliza con equipos que tienen una baja productividad. El tener a alguien que esté eh, viendo de cerca las acciones, las actividades que tiene que hacer este equipo de baja productividad, puede ayudar a ver estos puntos de mejora, a ver eh, con más detalle dónde se está perdiendo mayor cantidad de tiempo de forma ineficiente y esto a la larga puede ayudar a que el equipo poco a poco empiece a ganar más productividad. También es bueno usar eh, este micromanagement o aplicarlo cuando estás con equipos que recién están empezando, que son principiantes. Por ejemplo, con recién eh, graduados de la universidad que no tienen la experiencia eh, real en el mundo laboral. Entonces, un micromanager va a poder enseñarles paso a paso y guiarles con mucho detalle en cuáles van a ser las funciones que van a ejercer. También puede ser beneficioso el micromanagement cuando se lo aplica en sectores o en industrias que necesitan un alto nivel de control. Esto debido a que cualquier error puede tener consecuencias muy graves. Por ponerte un ejemplo, en una planta nuclear, aquí es súper importante que tengamos un control máximo porque como sabemos y ya lo hemos visto, la historia nos ha demostrado a veces errores que se nos puede pasar, por mínimos que sean, pueden tener consecuencias realmente graves. Ahora, como te comentaba al inicio de este episodio, eh, el micromanagement viene a ser ya un liderazgo caduco. Esto porque ahora eh, las empresas están migrando a liderazgos mucho más positivos, más motivadores, en los que no tengas tanto control, que puedas tener un poco más de flexibilidad, por ejemplo, con la pandemia vimos que no era necesario estar 8 o 9 o 10 horas en una oficina. Tranquilamente puedes hacer tu mismo trabajo desde cualquier parte del mundo, incluso en diferentes horarios, gracias a la tecnología. Entonces, esta flexibilidad nos ha hecho que este liderazgo vaya poco a poco eh, desapareciendo. Y también porque tiene muchas desventajas, entre ellas... Reduce la autonomía de las personas. Si tú tienes a un jefe que es un micromanager, a largo plazo te vas a acostumbrar a que cada decisión, cada cosa, esa persona tenga que aprobarla. Entonces vas a perder tu, tu autonomía, tu independencia, te va a dar miedo tomar decisiones por ti misma y siempre vas a ir donde tu jefa, donde tu jefe, a pedir también ese respaldo. Incluso vas a sentir cierto temor porque como... Un jefe, un líder eh, o una líder que es micromanager no te va a permitir tomar las decisiones por ti mismo. va a querer estar siempre encima, que siempre le pongas en copia de todos los correos, va a querer asegurarse porque no tiene la confianza en su equipo. Esta falta de confianza genera mucha inseguridad y a la larga también desmotiva a las personas. Por esta razón, es una de las principales causas por las que la gente renuncia. Muchas personas renuncian al encontrarse con una líder que es micromanager, que quiere estar pendiente de cada detalle, que no les deja trabajar, porque muchas veces eso es lo que pasa. La gente siente que no se les está dando la oportunidad de hacer su trabajo, de demostrar su talento, que no, al no confiar en ellos, ¿no es cierto? Entonces, esto es súper importante porque... Esto disminuye la, reta, la retención, entonces como ya hemos hablado igual en varios episodios, al tener más eh, cambios en los equipos, esto a la, a la larga genera que baje la productividad de un equipo. Para las personas que ejercen el micromanagement también tiene consecuencias negativas, por ejemplo, pierden la atención de los temas realmente importantes... al estar enfocados en cada mínimo detalle... de cada persona que tienen en su equipo. Entonces, no ven el, el big picture, ¿no es cierto? La, la, el problema mayor... sino que se enfocan en detalles mínimos... están todo el día apagando incendios... como lo decimos eh, popularmente... que es resolver problemas del día a día... que alguien no puede hacer esto o no le dejan tomar la decisión a otra persona y están en estas cosas tan chiquititas que se olvidan de los objetivos macro. Las personas que son micromanagers también frenan mucho el desarrollo y las capacidades de sus equipos, limitan muchísimo la creatividad. Por eso, esto no se recomienda aplicarlo en equipos que son creativos, porque cuando necesitamos creatividad, necesitamos flexibilidad, necesitamos tiempo para pensar, para investigar, para botar ideas, para hacer eh, brainstorm. Sin embargo, si tenemos un líder que es micromanager, va a ser muy difícil que la creatividad fluya. Incluso va a aumentar muchísimo el estrés en las personas y por lo tanto, va a definitivamente limitar esta capacidad de encontrar soluciones. ¿Cómo podemos identificar si es que nosotros somos micromanagers o si es que tenemos un eh, líder que lo es? Primero va a ser una persona que siempre nos esté pidiendo informes, que va a pedir que siempre le estemos comunicando cada decisión por mínima, que sea que le copiemos en todos los reportes, que en todos los mails, que le compartamos absolutamente toda la información que manejamos. Eh, van a ser personas que les cuesta muchísimo delegar tareas, que van a querer estar metidos en absolutamente todas las decisiones y los van a detectar muy fácilmente porque son súper controladores. Entonces van a haber a qué hora llegaste, a qué hora te fuiste, si ¿Sí te levantaste a tomar un café pero te demoraste demasiado tiempo. Parece chiste, pero conozco varios casos en los que me han contado que alguien les pregunta, ¿dónde estabas? Eh, pero te demoraste demasiado para solo ir al baño. O sea, realmente el control llega a estos extremos. ¿Cómo podemos lidiar con una persona que es micromanica? En primer lugar, anticípate. Tienes que siempre estar un paso más allá. Si sabes que todos los lunes te va a pedir cierto reporte, no esperes a que te lo pida. Tú ya tenlo súper eh, listo, se lo envías con anticipación. Si sabes que de algún tema, de algún proyecto en el que están trabajando, probablemente te va a preguntar muchos detalles, pues tú ya te adelantas y ya tienes un informe súper completo, de qué, cómo crees que debería ser este, este, este informe o, o cómo crees que debería ser el proyecto, cómo se debería llevar a cabo, qué características debería tener. De esta forma, ya eh, al anticiparte, va a, a poder validar más y, y darle más fuerza a tu opinión para que ya esta persona que es micromanager pues va a estar un poquito más en desventaja si es que tú ya le estás dando varias opciones. También tienes que ser proactivo. Tal vez todavía no están trabajando en cierto proyecto, pero si tú ves que es necesario, que va a ayudar a la empresa o a tu área, que va a ayudar a la eficiencia, o tienes idea de un nuevo producto, que lo quieres hacer. Entonces, mientras más proactivo tú seas, esta persona micromanager, pues también va un poquito a verse contra la espada en la pared, porque va a ver que tú estás ahí súper pendiente, proponiendo, proponiendo cosas nuevas. Otro punto importante es que si tienes dudas sobre algo, sobre un trabajo que te dieron eh, que te dieron esta responsabilidad, pregunta. Es mejor que preguntes a esta persona que es micromanager porque si no vas probablemente a hacer todo el trabajo que te llevará horas hacerlo de la forma en que tú pensaste que habría que hacerlo. Y sin embargo luego esta jefa, este jefe, que son micromanagers, van a revisarlo, se van a dar cuenta que no es lo que necesitaban, no es lo que querían, no es lo que esperaban y te va a tocar repetir todo de nuevo. Entonces, si no quieres perder tu tiempo ante la mínima duda, es mejor que preguntes y estés súper seguro de cuál es el trabajo o el resultado esperado. Finalmente, eh, mi mejor consejo es que te comuniques súper bien, que tengas una comunicación abierta, que trates de usar todos los canales eh, de comunicación oficiales que tengas en la empresa en la que estás trabajando y que respaldes también toda esta, esta comunicación. Por eso, si insisto en el tema de canales oficiales, porque a veces eh, esta persona nos puede decir por una llamada y no, no hay un respaldo, o a través de un WhatsApp, que ahora es como que una de las herramientas que más usamos incluso, eh, a pesar de que es un canal como más personal, también lo usamos en el ámbito laboral, pero luego esos mensajes se pierden o pasa algo o cualquier eh, situación que te la digan o, o que te la comuniquen de forma verbal, es mejor que también nos respaldemos a través de un correo, pero siempre usar estos canales de comunicación y que seamos súper claros, eh, que podamos eh, transmitirle a esta persona también que nos sentimos de repente súper controlados también tratar de hacerle ver como que las desventajas que esto tiene o las consecuencias que podría llegar a tener si es que nos sentimos que estamos desmotivados ante tanto control o sentimos que estamos siendo menos productivos comuniquemosle esto a nuestros jefes para que realmente lo sepan y puedan caer en cuenta porque algo importante es que un micromanager generalmente no cae en cuenta, o sea, no es consciente que está ejerciendo un control, digamos, pasado de los límites. Ellos creen que es el control normal que cualquier jefa, jefe, lo tiene, ¿no es cierto? Pero si no, sentimos que no es así, que se está ya pasando, ¿no es cierto? Que está cayendo ya en este microcontrol, porque esa es la clave. No, no está mal controlar, obviamente, si tú tienes un equipo, tienes que controlar ciertos indicadores, tienes que ver ciertos resultados, eso es lo más normal, pero aquí estamos hablando de ya cuando cae en este microcontrol de cada detalle que queremos, de cada tarea que está haciendo cada una de las personas de nuestro equipo, que a la larga, como les decía, es algo negativo porque nos está causando más problemas que soluciones, entonces súper eh, importante la comunicación. Ahora, para concluir en este capítulo, quiero hacer énfasis en que un líder tiene que tener la capacidad de sacar lo mejor de cada una de las personas con las que trabaja, tiene que confiar en ellas, si esa persona es parte de tu equipo, dale ese voto de confianza, si ves que todavía es muy junior, pues prepáralo prepáralo y ve soltándolo poco a poco para ir probando, ¿no es cierto?, si ya está listo, si algo más le falta profundizar. Mira, fracasos, errores, todos lo tenemos. Y así es como se aprende. Entonces, si esa persona ni siquiera va a tener la oportunidad de cometer un error, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a tener a futuro una autonomía para hacer las cosas? Entonces confiemos, deleguemos, soltemos para que incluso nosotros como líderes podamos enfocarnos en las cosas más importantes, en las cosas más estratégicas. La motivación en un equipo es clave, debemos animarles a que ellos puedan crecer profesionalmente, pero para esto también tienen que confiar en sí mismos, pero si ven que ni siquiera su líder confía en ellos, es muy difícil que ellos sigan con una buena motivación. Debemos promover el trabajo colaborativo y propositivo. Si no estamos escuchando a nuestro equipo de trabajo, si no estamos tomando en cuenta sus opiniones, si simplemente sentimos que la opinión del resto no vale, ¿cómo vamos a hacer que sean personas proactivas? Entonces, ojo a esto, un trabajo más colaborativo y propositivo. Incentivemos la comunicación constante y revisemos indicadores cualitativos. No nos basemos únicamente en los indicadores cuantitativos, porque esto no nos habla necesariamente de productividad. Si es que yo por controlar solo me fijo en un número de, de, de productos, pero la gente lo hace ya de forma mecánica, de forma desmotivada, pero la calidad es mala. Entonces, eso al final no me sirve de nada. Yo necesito que el resultado sea eh, productos, pero también de calidad. Entonces, esto es súper importante, definir con el equipo también cuáles son los indicadores con los que vamos a decir, a medir, ¿no es cierto?, el éxito de nuestra gestión. ¿Cuáles son estos indicadores que deben ser? cuantitativos, pero sobre todo cualitativos. Y finalmente, no quiero que se queden con eh, la idea de que el control o la presión son negativos. Poner algo de presión en el equipo de trabajo puede incluso sacar lo mejor de ellos, sus mejores cualidades, el retarlos a dar ese paso extra, el confiar en ellos y darles proyectos más grandes puede ayudar a que ellos también exploten su talento y lo puedan potenciar al máximo pero ojo a esto siempre con la cantidad de presión y control adecuada si tu área o tu empresa se basan en la innovación y la creatividad no recomiendo para nada usar este tipo de liderazgo del micromanagement. Deja que tu equipo sea más libre, deja que exploren y que saquen el máximo de sus capacidades. Y bueno, esto era todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito más sobre el micromanagement, que puedan detectarlo, que puedan saber lidiar con personas que manejan este tipo de liderazgo y que bueno, que ustedes también sepan Cuándo usarlo y cuándo no. Déjenme sus comentarios en mis redes sociales en impulso en Instagram. También pueden visitar la web www.dosisdeimpulso.com. Los espero en el próximo episodio.